0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Er det greit å gi minoriteter ekstra taletid? taletid det blir det debatt om i politisk kvarterprogramleder Bjørn Myklebust.
2: Alle med minoritetsbakgrund på SVs landsmøte fikk tilbud om ett minut extra på talerstolen. Et diskriminerende og nedlatende tilbud, mener en som kunne fått et extra minut, hvis han var SV'er. Og hvis Masyar Kershvari fra Fremskrittspartiet fick tillbud om ekstra taletid, ville han svart...
0: Nej, og jeg tror at SVs landsmøtet skal være glad for at jeg ikke var delegat hos dem, for dette ville jeg ikke ha funnet mig. i. Det å gi noen ekstra taletid basert på deres etniske oppgrunnelse, det synes jeg er veldig uheldig og forkastelig for å være helt ärlig. Fordi det gir ett intryck av det vi som ikke er født i Norge eller som har foreldre som ikke er født i Norge. Vi er ikke likeverdige de andre delegatene på landsmøtene til våre respektive partier. Vi har på et slags måte en form for handicap som må jevnes ut ved at vi får mer taletid. Og vi kan bare tenke oss programleder. Reaktioner hvis det hadde vært motsatt. Hvis delegater til et, et politisk partis landsmøte hadde fått redusert taletid i forbindelse med en landsmøte, da kan vi bare tenke oss hva slags, eh, hyling og skriking og beskyldninger om rasisme og diskriminering hadde oppstått mer rette.
2: Gulai Kutal i SV, hvorfor hadde dere tilbud om ekstra lang taletid for minoriteter?
3: Ja, først må jeg si at jeg synes det er veldig artig at Fremskrittspartiet er interessert i våre regler og for forretningsorden og vedtekter i vårt parti. Det synes jeg faktisk er veldig bra. Vi SV tar partidemokratiet på alvor. Vi mener at alle skal delta i politiske processer. O demokratisk deltagande är viktig för oss. Alle ska få se si vad de menar och alle ska göra sig förstått. Och når de kommer till Norge i en vuxen ålder sånn som jag har gjort, är det vanskligt eller det tar tid att bli god i det nya språket. Visst man känner att man ikke kan språket gott nog till att kunna säga si det man vill si i löpet av 2 minuter som är da vanlig taletid, så törr man ikke stå i talerstolen. Da går vi glipp av deltagelse för att det medlemmet. Vi vill att invandrare ska delta i politiske processer. Da må vi ta oss råd til att bruke ett extra minut for det kan være helt avgjørende for noen på hvorvidt de skal de stå i talerstolen eller ikke, og hvorvidt de klarer å formidle det de ville si.
0: En praktisk forklaring, ikke svarer jeg? Nei, en prinsippløs tilnærming til hvordan vi deltar i det offentlige rom, i demokrati på alle områder i samfunnet vårt. Det er mange mennesker. Jeg husker øh, de første gangene jeg skulle på en, en talestol selv, jeg er programleder, det var en skummel affære. Jeg var, jeg var veldig nervøs, og, 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 og sånn er det for ganske mange. Men det å gi noen fordeler eller ulemper basert på deres opprinnelse, det blir helt galt. Vi må delta i samfunnet. Det er kjempeflott at SV ønsker at mennesker med ulik bakgrunn skal delta i deres parti. Det ønsker vi også, men det må jo skje på like villkor det sekunder noen får en eh, fordel eller en ulempe. Altså disse to tingene henger sammen. Men hadde det vært en ulempe, så ville det vært ramaskrik i samfunnet vårt. Hvis det hadde vært slik at noen basert på eh, kriterier de ikke kan noe med, hadde fått en ulempe, så ville alle ha reagert. Men her får de da altså ett lite minut som hun prøver å det. En delegat er en delegat uansett om vedkommende er etnisk norsk eller ikke, mann eller kvinne, homo eller hetero, gammel eller ung.
3: Uh, jeg respekterer programleder, jeg, min debattans uh, synspunkt er på det her. Uh, jeg respekterer alle de som ikke bruker denne ekstra taletiden fordi de er så gode i språket, eller fordi at de er prinsipielle mot positiv forskjellsbehandling, men jeg respekterer også de som vil bruke det, fordi de trenger litt ekstra tid for å kunne kommunisere tydelig. Var det, jeg, var det,
2: var det, var det mange som benyttet seg av denne muligheten?
3: Nei, det var kanskje ingen, kanskje en. Men jeg har for eksempel da brukt denne muligheten i begynnelsen av mitt partiarbeid fordi jeg husker at da jeg stod i talerstolen og hadde bare 2 minuter så ble jeg så stresset med å finne riktige ordene på norsk og så ordene danset opp i hodet mitt på, på mitt eget morsmål og kunne man, jeg må jo spørre kunne du etter å ha bodd for eksempel i Spania i år hvis du hadde ønsket å delta i politiske processer og holde og så gi et politisk eh, bud till dina partimedlemmar. Hade du klarat dig i 2 minuter eller hade du önskat dig kanske ett lite extra minut?
0: Hade det varit grejt hvis vi i Oslo bystyre eller i landets nationalförsamling hade gjort det samma som SV gör i sin egen eh, partiorganisation. Hade det varit grejt att gi noen fördel baserat på deres etniska oprinnelse, kön, ålder eller andre kriterier? Det hade varit helt ohört. Hvorfor det? Fordi demokrati innebærer at vi skal bli behandlet likt. Det er like rammer. Det mange som kan bli stresset av å ha en taletid på to minuter, Men det er jo likt for alle. Og hvis man ikke behersker det stresset og ikke behersker de formene, så får man øve sig. Ser vi
2: her en sånn klassisk forskjell mellom FRP som mener det er et individuelt ansvar, mens dere mener det er et kollektivt ansvar å jevnet noen forskjeller?
3: Ja, vi gjør kanske det, men jeg må bare minne han om at dette her er våre regler, og vi er ikke folkevaktet innenfor i, i vårt eget parti, vi er ikke folkevaktet når vi sitter og diskuterer ting i vårt landsmøte eller andra møte, og så jeg synes det er positivt at FRP vill vita mer om det her, men dette her er våre egne greier, sånn sett som så mener jeg at det er opp til oss hvordan vi vil gjøre Nei, det her. Men som i tillegg så er det en, en principiell forskjell, helt enig i det, for for oss, så er positiv forskjellsbehandling vanlig. Altså vi positiv forskjells behandler når vi for eksempel sier at innvandrere skal kvoteres in i arbeid.
0: Men det jeg synes er trist når SO opererer på denne måten, og hun sa jo selv også inledningsvis, at det var muligens ingen eller en som gjorde det, det er de signalene man gir uta. av, og det er hvordan dette blir oppfattet av unge eh, flotte innvandrerungdom, som kanske vurderer å engasjere seg politisk. På nok et felt så blir de behandlet som om de skulle hatt et handicap eller ett ulempe bare fordi de har en annen etnisk opprinnelse, eller at deres foreldre har en annen etnisk opprinnelse. De får ikke konkurrere på like vilkår, det er det signalet SV gir. Hvis du er innvandrer så er du ikke fullgod delegat på, FS, eh, på SVs landsmøte. Du har en ulempe i og med at du har en annen opprinnelse, og det må vi jevne ut for å gi deg et minutt.
3: Det at,
2: det at
0: ingen, nesten ingen da, bruker denne rettigheten,
2: Kuttal, eh, kan det være at noen skammer seg for å be
3: det varierer fra tid til annen.
2: Kommer dere til å med den reglen?
3: Vi ska fortsette med denne reglen, og den eneste gangen vi forskjellsbehandler, det er når vi positiv forskjellsbehandler, og det er nettop for å gi folk muligheter til vi har oppnådd en ekte og reell likestilling og et fullt integrert samfunn.
2: Politikk handler om kampen mellom dem som er rykende uenige, som vi nettopp hørte, og mellom dem som nesten er helt enige, som du nå skal få høre. Han og Markusen i Miljøpartiet i de Grønne. Dere må kanskje angripe andre miljöpartier for å bli synlige?
1: Det er jo ikke det vi aller helst egentlig ønsker å gjøre. For det er jo klart at som sånn vi ser det, så er det Arbeiderpartiet Høyre og FRP som er de virkelige fossilpartiene på Stortinget som nekter å legge om til en fornybar framtid. Men så er det jo en grund til at jeg er medlem av Miljøpartiet i De Grønne, og de alle medlemmer hos oss er det, og det er jo at vi ikke syns at de andre partiene som snakker om miljø er gode nok. Vi ikke, så vil vi selvsagt ikke valgte å være i et eget parti.
2: Per Magnus Sandsmark, du sitter i Venstres landstyre og kjemper for å komme in på Stortinget. Er Miljøpartiet i De Grønne farlig,
4: Nei, Miljøpartiet i Grønne er ikke farlig. Jeg er for alle som kjemper for miljøet. Jeg. Men jeg er jo opptatt av at man skal finne gode løsninger for miljøet. Og det er hyggelig å være ren og rank og tydelig i miljøpolitikken. Men det er ikke, du er ikke mye til ridder men blank rustning. En god ridder, den går i kamp, den samarbeider med andre for å finne gode løsninger. Og det er viktig at man da har partier som samarbeider med andre partier for å finne gode miljøløsninger for landet vårt. Du må ha litt... Olje på
2: rustningen, hørte jeg deg si noe.
4: Ja, man må godt ha olje eller hva som helst på rustningen for at det skal gå, men det er klart at i Norge så har ingen av Miljøpartiene flertallet alene. Da må man samarbeide med andre. Og jeg er stolt av at vi får noen slag i rustningen vår om, når det førte til at vi i 2003 med to på Stortinget klarte å stoppe oljeforboring utenfor Lofoten og Vesterålen, når vi fikk til belønningsordning for kollektivtrafikk, når vi fikk til bybanen i Bergen, og andre viktige miljøløsninger for landet vårt.
2: Markusen, dere hadde en bredside mot SV før deres landsmøte, og snart skal da Sandsmark og Venstre samles, og blir kritikken mot dem annerledes?
1: Ja, altså, noe av det som vi synes er problematisk med både SV og Venstre er at de har knyttet seg opp eh, veldig tydelig til hvert sitt blokkalternativ, og vi mener at det er miljøet som taper på blokkpolitikken så vi skulle ønske at de i mindre grad knytter seg opp til hvert sitt store fossilparti, nettopp det, at miljøet er så viktig, og ja, det må settes foran blokkpolitikken. Så selv om man oppnår noe, så tror vi at miljøet tjener på å ha et parti som står friere i forhold til blokkdelingen i politiken, sånn som man uansett regjering kan kjempe for miljøsaker og bidra til å få et, grø et grønnere storting.
4: Sandsmark? Ja, jeg vil jo heller i en regering som stopper oljeboring enn å sitte utenfor en regering som innfører oljeboring. Og det er litt sånn vi må tenke i norsk politikk. Vi har tradisjon for å samarbeide, og det har Venstre også. Tradisjon for å samarbeide på tvers av blokkene. Da vi var i mindretallsregjering sist, så var Høyre, KrF og Venstre kunne gjøre opp flertall med SV. Det gjorde vi i flere miljøsaker, og det var en måte å finne gode løsninger på, for da vi bidd fast det Hanna Markusen kaller eh, fossilpartiene til Masta, eh, og at vi får samarbeidet for det beste for miljøsaker.
2: Ja. Tränger vi de ligger jo da, det ligger ju under här då, visst det är som Santmars säger att vänster på borgerlig sida kan binda opp eh och höger exempel i i, i saken och SV har tillsvarnande roll på rögrönsidan.
1: Eh jag medar definitivt vi treger Miljöpartiet, de det gröna och och även det är väldigt flott og vi är väldigt eniga i förhåll till Lofotens saken och så jag tycker det är väldigt flott att både SV för vänster kämpar i den. For den så er det jo helt klart at det er en del spørsmål som ikke blir rejst på Stortinget. Vi mener at vi er nødt til ta Norge helt ut av oljealderen, at vi er nødt til å snakke om en helt fornybar fremtid i Norge, og det er for eksempel et spørsmål som ikke diskuteres på Stortinget i dag. Eh, samtlige partier stemte blant annet for eh, oljemeldingen, som legger opp til et først, fortsatt høyt utvinningstempe på norsk sokkel. Så vi mener at vi trenger et helgrønt parti på Stortinget, og det vi ser i land som Sverige og Tyskland, hvor vi har sterke grønne partier, så er det jo at de er langt mer ambisjøse i forhold til klimapolitikk.
2: Hva er konkret i forhold til Sandsmark og Venstre? Hvor er det du mener de svikter da?
1: Jeg mener det skulle vært tydeligere at selv om det er veldig flott som sagt med Lofoten, Vesterålen og Senja å holde det oljefritt, så trenger vi en større debatt i forhold til å fase ut oljenæringen og fase inn andre fornybare næringer i Norge. Der opplever ikke jeg at Venstre i dag er så ambisjøse. De er enkeltsaker, men ikke det store bildet i forhold til det og har et parti som som sier at livskvalitet er viktigere kanskje en mer forbruksvekst det opplever heller ikke at venstre tar de store debattene så det er som sagt venstre har mye god politikk men vi mener definitivt at det er behov for et grønt parti som tør å ta de mer grunnleggende debattene i forhold til miljø og som egentlig det er som livsgrunnlaget til våre barn
2: olje utvinnings takt og og forbruksvekst sant sagt det var utfordrende
4: ja det er klart at at oljeutvinningstakten må ned, og det ligger også Venstre opp til. Det er jo også sånn at man må huske at folk og næringsliv er en del av løsninga, ikke en del av problemet. Og jeg synes at det er trist at man ikke, at de grønne ikke ser det at både folk og marked og næringsliv må være en del av løsninga for å få det til, for det er den virkeligheten vi lever i. Og jeg er derfor stolt, jeg, av at både NOO-forbund og fremtiden i våre hender oss å stemme Venstre. Og det er fordi at vi klarer å kombinere miljøpolitikken og næringslivspolitikken så sånn at man både får skapt nye grønne arbeidsplasser for det glömmer ofte, de grønne i praten om, om forbruksvekst og eh, om en fornybar framtid att disse arbeidsplassene må så skapes. Og da må vi legge til rette for et næringsliv som kan gjøre det.
2: Du, jeg startet med å spørre om Markusen var farlig. Er det en fare for at miljøvelgerne sprer sig for tynt till høsten? Sandmark?
4: Jag har jo et håp om at det finnes nok miljøvelgere til at vi bare kan være miljöfolk på Stortinget. Men det er det ikke sikkert at, at det finnes det. Det er klart att jeg vil jo håpe at miljøvelgere stemmer på partier som er villige till att få gjennom miljøpolitikken sin. Og ikke bare mene det, men som er villige til å samarbeide for å finne de løsningene.
2: Men Markus, i spørsmålene så lå det at hvis, hvis du stjeler en del stemmer fra Sandsberg, så kan det jo paradoksalt føre til at ingen av dere kom på Stortinget.
1: Det tror jeg ikke er riktig, og vårt primærmål er jo faktisk å også nå ut til miljøbevisste velgere, både i Arbeiderpartiet og i Høyre, for vi vet at det er mange miljøbevisste velgere som stemmer på de i dag, men som savner en mer offensiv klimapolitikk. Og det er heller ikke riktig at ikke vi kan samarbeide med andre på politiske partier, ei heller at ikke vi ikke er for et næringsliv. Hva, det,
2: hva er det grønne da? Er det, er det et borgerlig parti? Er det et rødgrønn parti?
1: Nei, vi er et blokkeoverhengig parti, og hvis man ser til grønne Senterens partier... På en måte så kan du se si et centerparti men det det, det fjerner lite den gröna dimensionen som vi mener eh är överskriden i förhåll till blockpolitik att mycket av det som handlar om blockpolitik är handlar inte om den utfördningen som er den viktigste at vi löser och det är att ta vare på resurserna för våra barn.
2: Okej, okay, tack för debatten bägge to. Politisk kvarter är slut. Jag heter Björn Myklebust.
0: Du har hört en podcast från NRK 2